0: Bueno Duarte, prometimos que íamos volver o 6 de xaneiro, despois das vacacións de Nadal, e estamos a 18 de xaneiro. Que pasou?
1: Si sí, é pouco habitual en nós ter este tipo de retrasos, normalmente xa sabedes que somos bastante puntuais. Comprometémonos a volver o 6, pero Por motivos laborais, tanto de Miguel como a meus Realmente non puidemos poñernos a gravar un podcast coa calidade ou corrigor Porque pues, habitualmente intentamos tratar estas cousas Pero comprometémonos a que, a que non vai volver a pasar
0: Si, sí, for unhas semanas de moito traballo Pero bueno, dá gusto ver que a pesar de pasar así un tempiño inactivos A xente segue o podcast e mesmo seguense facendo suscriptores Porque durante estas vacacións de Nadal pasamos dos 50 Patreons
1: Sí, eh, de feito, a, a número 51 chegou eh, este pasado domingo nun directo que fixemos coa xente de, de Orgullo Galego a través da plataforma Twitch, no que pasamos como dúas horas falando do podcast, de política británica e tal podedelo seguir en, en YouTube na conta de Orgullo Galego se, quedere, se credes, pero aí conseguimos eh, eso Patreon número número
0: 51, gran, gran orgullo para nós. Sí, a verdade é que foron dúas horas aí desbarrando que o que mellor, mellor se nos dá e o que máis nos gusta pasámoslo guai Pero, pero bueno, eh, como vos podedes imaginar despois de case dous anos falando semanalmente do Brexit se, despois de que se chegara un acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido non falamos de en que situación estamos agora e cales son as claves desse acordo pois nos matariades así que ese é o tema de hoxe Dentro intro What about Brexit? What's, what's that? Like, Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. I think I've developed mild symptoms of the coronavirus. <laughs> the nose to the
1: left, 432. <laughs> you like a cup of tea? Yeah, sure. You got, can you have a cup of tea? Thank you, thank you. Pois como xa sabredes todos, a golpe pois de mediados de casi finais de xaneiro, eh, o Reino Unido e a Unión Europea chegaron a, a un acordo comercial no Nadal. No propio día de Nadal, contra a última hora, Boris Johnson anunciou que por fin había acordo. Despois de catro anos de debate constante, de rondas de negociacións de moitísimos podcast nos dous últimos anos falando dos retos eh, de Brexit, agora temos un acordo. Non imos entrar en todos os detalles, porque supoño que xa os puideche de eh, leernos medios de comunicación, pero sí que queremos comentar un par de historias que a nos nos chamaron particularmente atención ou que nos parecen interesantes e falar tamén das consecuencias políticas que vai ter este acordo. Pero antes de nada vamos a facer como unha pequena compilación. A ver, Miguel, intenta explicarnos. Cales son as tres ou catro ideas chave eh, deste
0: acordo? Claro. As catro ideas chave, por así dicilo, a máis importante de todas sería que non vai haber arancéis para os bens, é dicir, para os produtos que pasen a fronteira do Reino Unido-Unión Europea, da Unión Europea ou Reino Unido. Estamos a falar, pois, por exemplo, de coches, estamos a falar, por exemplo, de patacas. Isto non afecta eh, a servizos só a bens, isto mm, compre deixalo claro. Outro punto importante é que a Unión Europea vai seguir mantendo acceso aos caladeiros de pesca do Reino Unido, a pesar de que durante os próximos cinco anos a cota pesqueira vai se reducir un 25%. Isto bueno, un tema polémico, falaremos eh, máis tarde. E despois O terceiro e cuarto punto que están moi relacionados teñen moito que ver con aquilo que falábamos antes de, de Nadal das regras de xogo a uh, co, conxuntas, non? da igualdade nas regras de xogo, que aquí lle chaman o level playing field. Finalmente, houve un acordo a este respecto e a Unión Europea e o Reino Unido acordaron poí pois respeitar esas regras comuns para que haxa, para que non haxa unha competencia desleal a nivel comercial. É sobre todo, o punto importante, decidiuse cal é o mecanismo de regular ou de velar porque esas regras se cumpren. Finalmente, decidiuse que vai haber un árbitro independente que será quen de pois iso decidir se si a Unión Europea ten dereito a impoñer sancións so Reino Unido porque se está pasando da raya e está comenzando a, a ser un pouco desleal pois dando vantaxes fiscais ou laborais ás súas empresas en comparación coa co Unión Europea. Esas serían as 4 ideas principais. Pero claro, moi a grosso modo, porque hai, hai moitos matices, non? Pero ano bueno, Duarte, a primeira pregunta eh, que, que, que se fará todo o mundo é este un bo acordo ou un mal acordo para, para un Reino Unido e para a Unión Europea? Pois, pues a ver, como todo, tamén depende de, de
1: a quen lle preguntes. Neste podcast, pois, pues bueno, hai sabido que somos ou fomos partidarios de, de Remain, particularmente durante a época do referéndos, no caso do no meu caso, pero... A ver, isto era un acordo que estaba sendo negociado por un goberno de Boris Johnson e o goberno de Boris Johnson tiña que cumprir promesas ou compromisos que se fixeron ao votante medio eh, pro Brexit. Eu creo que nese sentido a maior parte dos Brexiters o Reino Unido están satisfeitos con este acordo porque cumpre algunhas das condicións fundamentais para o que eles verían como un bo acordo. En primeiro lugar, desaparece a liberdade de movimento van poder ter unha, unha política migratoria propia, da cal xa falamos En, en outros podcast en segundo lugar o Reino Unido vai poder asinar eh, acordos comerciais con terceiras partes como xa está empezando a facer con Xapón e con outros e con outros países eso tamén era algo moi importante para os votantes pre en terceiro lugar eh, o Reino Unido recupera boa parte do control sobre as súas cotas pesqueiras que era un, unha prioridade política eh, non tanto económica pero sí política nestas nestas negociacións Entón, aí ah, por último, vai haber libre circulación, bueno, non é libre circulación, pero vai haber circulación de Mercado Díaz sen tarifas, sen, sen tributazos, por dicilo, por dícilo así. Mirando por eses criterios, pois, para os brexitierse, positivos. Iso quere dicir que a economía británica lle vai a ir millor con este acordo? Pois non, pero esta é, digamos, a liña na cal o país votou en múltiples ocasións, eso referendo de 2016, as eleccións de 2017, as eleccións de 2019, e dicir que se a opinión pública quixese un Brexit máis blando, que tivese menos impacto económico, tenían, tiveron varias ocasións para cambiar de opinión e non o fixeron. Entón, nese sentido, creo que é un acordo bo para a xente que apoia o Brexit.
0: Claro, para facernos unha idea do que mencionabas de que eh, a situación económica vai estar peor con este acordo do que estaría coa Unión Europea, bueno, sí, e de feito, hai un informe que sacou recentemente a Oficina Orzamentaria eh, do Goberno, que facía unha estimación, non sei se era no período de 15 anos ou 10 anos, pero bueno, que o Reino Unido o seu produto Interior Bruto sería un 4% a máis baixo do que eh, serían circunstancias normais se continuara tendo o mesmo acceso ao mercado da Unión Europea, que ten calquera ou outro país membro. Para facernos un pouco unha idea do, do impacto que, que poderia ter. Pero, bueno, eu estou bastante de acordo co que ti dis O que pasa é que hai certas cousas que, que me chirrían e, sobre todo, cando nos ponemos a, a mirar os matices, eh, pues, bueno, chaman atención. Por exemplo, a, a mín chama atención o feito de que os servizos estén eh, prácticamente fora deste acordo. ¿no? É certo que o acordo en sí é como un primeiro chanzo a partir do cal se van poder construir no futuro outros uh, outros acordos comerciais que afecten a servicios como das finanzas que agora mesmo quedan nunha especie de, de limbo legal e non é ningunha broma porque, por exemplo, a actividade dos mercados de capitais da Unión Europea un terzo agora mesmo eh, acontece no Reino Unido non? e, e está, está o seguinte Francia e é menos da mitad do, do, que, ten, do que é o Reino Unido agora mesmo.
1: Moi curioso isto, ademais, porque o Reino Unido ten vende máis servizos a Unión Europea dos que compra, pero eh, quedou fora do, do, do acordo, non? A sí. parte do
0: servizos. Claro, claro que a nivel comercial pois, probablemente o sector do automóvil, que é un sector moi sensible no Reino Unido o sector da agroindustria, pois sí que teñen motivos para estar razonablemente felices pero que o sector servizos eh, todo todo o contrario de feito, pois agora eh, vais a xogar un, cun, cunha especie de entendemento entre o, o sector financeiro británico e o sector financeiro da Unión Europea que a nivel xurídico non é moi seguro, no sentido de que ambas partes se recoñecen por así dicilo, mutuamente e recoñecen que están xogando coas regras do xogo pero teñen o dereito de romper esas regras do xogo con 30 días de, de antelación e, bueno, eso a nivel de seguridade pois pues non, non é bo para, para o sector E a maiores diso a maiores de que non se inclúan os servizos que son 80% por cento do, do, do produto Interior Bruto Británico, tamén hai outros matices con respecto a cando se fala de non vai haber arancéis, porque iso non é tan así. Por un lado, eh, o feito de que haxa máis burocracia vai implicar máis gastos e máis impedimentos, máis trabas para as empresas británicas que teñen que mandar o seu produto fora ou importalo. Pero despois hai un detalle moi importante que, que ten que ver con algo que chaman as regras de orixe, Polo cal, só so están exentos de pagar arancéis Aqueles produtos que, como mínimo, nun 50% Foran elaborados no Reino Unido É dicir, que se si tires un produtor de patacas británico E queres exportar as túas patacas a Bruxelas Eso non está sometido a ningún tipo de arancel Se ties unha empresa que se dedica a comprar pantalóns vaqueiros Feitos en Camboya ou noutro país de Asia Traelos ao Reino Unido E desde o Reino Unido exportalos ao resto da Unión Europea Eses productos sí que están sometidos a arancéis porque non cumpren as regras de orixe, porque o material, o produto en sí, o pantalón, foi feito eh, fora do Reino Unido e no Reino Unido como moito, pois, se empaquetou ou se almacenou durante un tempo para despois ser distribuído a outro, outro lado. eso está a, cansa, a causar moitos problemas a grandes cadeas, pois, como pode ser Next, que é unha especie de, de Zara daqui do, do Reino Unido, ou uh, centros comerciais ou cousas en plan Bricoquin, que agora mesmo, pois, as súas de de distribución funcionaban así importaban de Asia o Reino Unido e do Reino Unido o resto da Unión Europea e non só o resto da Unión Europea. A Irlanda do Norte por exemplo, tamén se está, se están, está habendo problemas porque Irlanda do Norte está dentro do que o paraugas legal comunitario, pero bueno falaremos eh, falaremos diso un, un pelín máis adiante porque un pouco máis técnico uh
1: -huh. eh, eh, Bueno, hai unha cousa aquí que comentas que é moi interesante claro, non hai arancéis no sentido de que non hai un tributazo pero sí que hai claro. barreiras, hai barreiras nas fronteiras. no O comercio non é tan libre como era antes. E hai un exemplo moi interesante no tema da pesca. Eh, como todos xabedes, porque xa falamos un millón de veces, a cuestión pesqueira foi fundamental durante todo o debate do Brexit. Os pescadores ou determinadas comunidades pesqueiras apoiaron eh, durante durante o referéndum, apoiaron a saída da Unión Europea porque querían recuperar, digamos, soberanía europea. Eh, sobre sobre as augas e claro, agora xa están empezando a facer pero comezan a aparecer os problemas ateo de agora moita, unha parte moi importante do que pescaba o Reino Unido como o Reino Unido ten pouco consumo interno de peixe tiña que vendelo nos mercados europeos en entón, tomar tan sinxelo como descargar en portos europeos e vendelos xa ali. Agora xa non é tan doado e, aínda que non vayan a ter que pagar pois, un 10% de arancel eh, polas capturas de xurelos, sí que van a ter que cumprimentar toda unha serie de trámites e papeleos que antes non tiñan que facer para poder vender nestes portos europeos. E iso está causando moitos problemas ao sector pesqueiro, porque está causando retrasos, porque se está apodrecendo a mercadoría, e porque, en definitiva, non están sendo tan competitivos como os, eh, os os pescadores europeos. Entón, a pesar de que van a ter máis cota, a pesar de que eh, van a non manter arancéis, no sentido de tributos na, nas fronteiras, sí que están comezando a ver os problemas de ter eh, de ter este tipo de, ba de barreiras no, ao, ao comercio e bueno está como sabemos a pesca foi algo moi simbólico e curioso ver agora todos a moitos pescadores pois cabreadísimos por por esta situación pero
0: Sí, que... sí, claro, e ademais, sí, imaginemos eh, se sí, si estamos falando de pequenas empresas que ao mellor son distribuidoras ou pequenos armadores, é dicir, eh, o impacto que ese tipo de burocracias pode ter en empresas desse estilo, que ao mellor non teñen tanta capacidade de persoal ou tanta capacidade económica para abordalo, é moi grande, non? Entón non hai que subestimar, por así decirlo ou menosprezar o impacto que ese tipo de burocracia pode ter a nivel económico nessas nessas pequenas compañías ou pequenos camioneiros, non? Sí. Pero, bueno, foi polémico o que dicías da pesca entre os pescadores eh, británicos e o sector pesqueiro británico, pero tamén é algo que foi moi polémico en Galiza e que nos afectou moi de, de preto. Claro, no? porque ao ser,
1: ao ser Galiza un país que históricamente pues, ten unha tradición pesqueira e aínda a pesca representa unha porcentaxe na nosa economía maior a outros países pois eh, evidentemente o feito de correino Unido vai a recuperar eh, un 25% das cotas nas cales os pescadores galegos pois iban eh, iban faenar evidentemente iso trae algo de vai a traer consecuencias eh, pero sí que me sorprendeu que o debate político e tamén nos medios foi quizáis moi duro eh, coa unión europea non que se dicía poisis que a unión Europea e o, o goberno español abandonaron a, a industria pesira galega eu A ver, non, non non creo que aquí sexamos xente que que lo hemos constantemente a Unión Europea e que, bueno, xa fixemos moitas veces moitas moitas críticas, pero neste caso penso que se foi particularmente injusto porque o statu quo actual non ía a conservarse de ningún xeito, desse momento no que o goberno británico fixa a cuestión pesqueira como unha das súas prioridades e estiveron hasta o último momento batallando pola cuestión pesqueira, aí si sí que me parece me pouco realista pensar que, que iba a haber un mantemento do status
0: quo. Claro, é dicir, é que aí o que habría que preguntarse é, podería a Unión Europea presentarse a estas negociacións plantexando como liña vermella que se mantivera o status quo? É dicir, é imposible, polo, polo que ti dis porque a pesca era unha das bandeiras do Brexit facelo e poñer esa liña vermella e ser intransixente en ese sentido probablemente, probablemente implicaría causar problemas a moitos outros sectores que economicamente pois teñen máis importancia para Galiza, como pode ser a automoción como pode ser o mellor o sector conserveiro que verían agora pois problemas a hora de, de, de exportar se nos poñemos tan duros co tema pesqueiro de feito, despois de que se asinase o acordo, unha das interpretacións que se facía tanto no Reino Unido como en Europa por parte da prensa económica e dos analistas era que foi o Reino Unido que encedeu en materia pesqueira e que aí a Unión Europea, por así dicilo, xogou bastante ben as bazas mentres que eh, a Unión Europea te teria cedido na, na idea do level playing field e sobre todo na idea dese árbitro máis independente que iba máis ao gusto do Reino Unido e non tanto da da Unión Europea entón, claro, eu cando vi así en redes sociais a crítica de algún xente mercado comun europeo, unión europea, ruína da pesca galega e demais realmente eu creo que aí si sí que se estaba a facer unha crítica bastante simplona e un pouco reproducir as eh, consignas dos anos 80 de mercado comun europeo, ruína do povo galego, pero que neste caso realmente non tiña moito sentido, porque o Reino Unido Marcha da Unión Europea Quería recuperar a soberanía total Sobre as súas augas territoriais Entón, que alternativa hai? Alternativa, a postura que tivo a Unión Europea Sería tomar por las armas eh, As augas territoriais británicas Ou
1: que fracasasen as negociacións Entón, que... O Reino Unido non só recuperase toda toda a cota, senón que a maiores setores como o da automoción ou o textil ou os conserveiros como os antes en Galiza, pois perdesen todo o mercado
0: todo o mercado británico. Man, claro, outro debate é se a Unión Europea e o goberno español teñen responsabilidade de, agora, nesta nova situación, crear algún tipo de plan de contingencia, de axuda, para que a frota galega se adapte a, a esta nova situación e para que pois dea sobrelevado o mellor que poida, pois, o feito de que vai a perder parte do, do mercado que tiña, parte dos caladoiros que tiña, pois, que era a, donde sacaban parte do, dos seus ingresos e dos seus eh, beneficios anuais. Pero ese é outro debate. Pero no que ten que ver coas negociacións, neste caso, non creo que a, 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 as culpas se poidan atribuir á Unión Europea porque crea o defeito que xogou bastante ben as súas bases. Uh -huh.
1: Bueno pues quizáis estes son os temas así que a nos máis nos chamaron a atención do, do acordo. Hai outros, hai outros así detalliños que nos parecen curiosos, como por exemplo, que agora para o transporte de, de animais no, de, de animais domésticos de, de mascotas vai ser moito máis complicado do que era antes non? No que vai facer falta moito máis papeleo vai facer falta o pasaporte, van facer falta toda unha serie de, de probas que dificultan non eh, poder mover o, pues, a, a tua mascota, desde o Reino Unido eh, a Europa eh, tamén vai ser máis difícil eh, viaxar sin, sin visado incluso para, para, para cuestións turísticas, o máximo que, que se permite agora eh, de viaxar sin visado, van a ser 90 días non nun período de 6 meses e o que se pode viaxar de, sin visado máis que a eso, eh, xa requeriría visa, pois son estes, estes pequenos detallinhos que van a cambiar a vida no día a día, non?
0: tamén a clásica idea do jubilado británico que ven retirarse a, a, a España ou á costa do Mediterráneo, pois
1: gusta do sol.
0: Esa a, 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 como ca, uh, cadiz, ca,
1: en, cadiz, en lugar de Cádiz din Cádiz. Tengo mi mi madre tiene unha casa en Torre Molinos.
0: Bueno, Torremolín, aí ainda estaría bastante ben pronunciado, Torremolín sí. Pero bueno, sí, esa idea pois pues, va, van ter máis trabas, porque vai depender, eso sí, de convenios bilaterais entre o Reino Unido e os países da Unión Europea pero en moitos casos van necesitar cousas como, por exemplo, ter contratado un seguro de saúde e ter uns ingresos mínimos, o cal probablemente poida dificultar a xente británica retirada, pois pues, de clase obreira ou con ingresos medios baixos, vai disponer máis dificultades agora pois, de poderse retirar e vivir os seus últimos anos disfrutando do, do sol do sur de Europa. Entón, bueno, son así pequenas anécdotas, pequenos detalles eh, pero que probablemente pois, sí que van a facer unha grande di diferenza para para moitísima xente do especialmente do Reino Unido eh, mm. nos próximos anos.
1: Y en algún momento ainda vamos a ter que cubrir no podcast eh, como van a quedar moitas cuestións que van a afectar a os migrantes galegos desde se sí. si van a contar os anos cotizados a hora de volver, como se pode trasladar unha pensión do posto de traballo ao Estado Español, ainda quedan moitas cuestións que non están nada claras porque tamén dependen de convenios bilaterais entre España e o Reino Unido pero diso xa falaremos máis adeante
0: Ou ata detalles importantes e isto eu fixe unha mínima documentación e non me acabou de quedar nada claro como se podemos enviar eh, caixas de comida de Galiza ao Reino Unido que é algo moi habitual por valor de máis de 100 euros Porque Lin por aí que iso a partir de agora poderia traer certos problemas En canto a papeleos Porque se poderia considerar pues, Que o mellor estabas exportando a uh, Comida ou productos ao Reino Unido E havería que declaralos claro, no, no... Os chorizos son autoconsumo Claro, exacto. Cantos chourizos son autoconsumo e cantos entran na liña dos traperlo. Habería bueno, claro, que, que estudálo. Pero bueno, eso queda para outro programa. Pero claro, esto é un pouco a situación na que está agora. algúns detalliños, algúns matices de, de como vai ser ese comercio nos próximos, eh, no, no, no futuro. non? Pero vos preguntarades vos, isto vai ser o fin das negociacións entre o Reino Unido e a Unión Europea. Estamos ante o final deste drama. Bueno, pois non. Realmente non, e realmente o, o modelo que vai ter o Reino Unido de agora en diante vai ser algo bastante parecido o que ten Suiza agora mesmo existen 25 comisións de membros do Reino Unido e da Unión Europea para discutir cousas tan variadas como a regulamentación dos medicamentos ou a seguridade das aerolíneas aéreas, por exemplo. Existen mesas conxuntas entre ministerios británicos e a Comisión Europea para falar, por exemplo, da futura regulación dos servicios financeiros, da transferencia de datos persoais de empresas entre a Unión Europea e o Reino Unido e, como dicíamos antes, a partir do quinto ano despois de asinar este acordo, comenzarán unhas novas negociacións para regular como vai ser o futuro do acceso da Unión Europea aos caladeiros británicos e as augas territoriais británicas. Por tanto, entramos nunha fase na que o Brexit e o debate do Brexit vai ter un papel moito máis secundario, pero a efectos prácticos o debate vai continuar e as negociacións van continuar prácticamente eternamente. De feito, bueno, no The Economist facían esa comparación entre o Reino Unido e Suiza e falaban precisamente de como en Suiza o goberno Perde moitísimo tempo, inviste moitísimo tempo, enteros seus burócratas negociando continuamente coa Unión Europea. Eh, e, bueno, eso parece ser que vai ser o futuro, así que sempre vai estar coleteando o debate das negociacións entre Londres e Bruxelas. Pero, bueno,
1: afortunadamente, tamén agardamos que o debate o debate político no Reino Unido sí que sexa capaz de pasar páxina e centrarse en outras prioridades que tamén ten que afrontar o país. Este foi un debate tamén moi tóxico eh, na, na sociedade británica e casi que se agradece poder empezar a hollar cara a outros problemas que ten o Reino Unido e que requiren, bueno, requiren solución. O que pasa é que, claro, as coletadas e as consecuencias do Brexit vanse notar noutras, eh, noutros debates ou noutras áreas do país. Por exemplo, a cuestión territorial, da cal xa falamos mil veces no no te con gotas vaise reabrir e vaise acrecentar. De entrada e así, digamos de xeito máis inmediato, está o tema escocés. Escocia, como xa dixemos moitas veces, é un país moi proeuropeo que con este tipo de acordo tan duro que, eh, vale, será das delicias eh, dos brexitiers ingleses, pero non dos independentistas escoceses ou non da maior parte dos votantes escoceses. Isto vai dar moitos azos ao soberanismo e nomeadamente o Scottish National Party de cara ás eleccións do mes de maio e de cara a reabrir o debate independentista e intentar convocar un segundo referendo que saque a Escocia do Reino Unido pero que o permita integrarse na Unión Europea. Eso vai a ser un debate de carácter constitucional importante nos próximos anos. E tamén vai pasar algo parecido no, en Irlanda do Norte. Eh, Irlanda do Norte, como xa comentamos noutras ocasións, agora queda máis aliñada a nivel regulatorio coa Unión Europea e coa República de Irlanda que co Reino Unido. A fronteira física xa non está entre Irlanda do Norte e Irlanda, está no mar de Irlanda, entre as dúas illes. Entón, claro, aí vais abrir tamén un problema en Irlanda do Norte a respecto das posibilidades de reunificación, non de Irlanda.
0: Claro, eso que era o, o exemplo que mencionaba antes cando falaba do das regras de orixe para que vexamos a efectos prácticos como uh, se está desacoplando ou como se pode desacoplar Irlanda do Norte e do resto do Reino Unido, cando puño aquel exemplo dos pantalóns uh, feitos en Camboya e importados ao Reino Unido, agora se se importan o Reino Unido, non poden ser exportados a Irlanda do Norte sen pagar un arancel. É dicir, está, hai moitas cadeas que tiña unha bueno, pues un sistema de distribución centralizado na illa de Gran Bretaña e distribuían as súas tendas na República de Irlanda e en Irlanda do Norte, que agora, se fan iso, teñen que pagar un arancel. Entón, claro... Iso vai crear un cambio moi grande e probablemente leve a moitas empresas a buscar unha forma de reorganizar a, pois, eh, como distribuían os seus produtos na Illa de Irlanda por completo. Iso vai afectar a República de Irlanda, que é un país soberano que está na Unión Europea, pero tamén a unha parte do Reino Unido como é Irlanda do Norte, entón, bueno, claro, como iso, pois pode dar lugar no futuro a moitísimas outras contradicións, porque a efectos prácticos, como disti, está baixo o paraguas legal da, da Unión Europea. Pero i bueno, e máis alá deste tema si chamáis eh, comercial, máis técnico, eh, ti Duarte, con respecto ao futuro político de Boris, como pensas eh, que, que se atísma, non, despois deste, deste acordo? A ver,
1: eu creo que tamén o futuro político de Boris tamén vai depender agora máis da pandemia que do Brexit. Pero iso xa en sí di algo. E di que Boris Johnson, coa cuestión do Brexit, foi exitoso. Foi capaz de desbloquear pois o... a catástrofe do que foi o goberno de, de Theresa May. E, uh -huh. no... Ao principio deixei tú moi eh, duro. Foi capaz de negociar un acordo que ao mesmo tempo foi capaz de vender o seu electorado e a fin de contas non é tanto se o acordo cumple ou non cumple todas as promesas absolutamente absurdas que se fixeron en algún momento senón seres capaz de venderllo aos teus e Boris Johnson foi capaz entón el agora sí que se pode proxetar así mesmo como o primeiro ministro que sacou o Reino Unido da Unión Europea e que conseguiu un acordo coa que a maior parte da xente estaba satisfeita. É un punto político e que lle cubre bueno pues, a xestión bastante mediocre e bastante mala eh, da, da pandemia. Que igual vou... terá máis influencia.
0: Claro, e houbo outro punto simbólico aí, que foi o feito de que o Partido Laborista mayoritariamente votou a favor do acordo. Que de feito houve moito moito debate sobre se si debían facer iso ou non. Finalmente o fixeron porque entendían que ese acordo era mellor que un no-deal, pero bueno, a efectos prácticos ao final, Boris Johnson levou o seu acordo ao Parlamento Británico e foi refrendado cunha cu amplísima malloría e apoiado pois, polo, polo principal partido da oposición. E con Kir
1: Starmer de líder nada menos que era eh, dos máis europeístas da, eh, digamos do gabinete de, do período anterior, do gabinete de Corrin.
0: Pois sí. Bueno, pois ata aquí o o noso programa de hoxe é eh... É un tema moi complexo oubo moitas noticias oubo moitos cambios de última hora pero bueno eh, queríamos botar un pouquiño de luz non só sobre os puntos do acordo que iso xa saiu máis na prensa senón tamén sobre um, a segunda parte non o, o que se está vendo que a implementación de ese acordo os problemas que está que está causando pois a a pé de campo a pé de fronteira e os debates que se están que se están dando porque é realmente un debate moi vivo que continúa a darse na, na prensa británica e que provoca Probablemente continuará nos próximos meses, senón anos. Así que, bueno, pues ata aquí o programa de hoxe. Agardo que a partir de agora teñades as cousas máis claras, que si volve a haber eh, discusións no bar, cando reabran, eh, poidades ter aí os argumentos listos para demostrar que sabedes todo sobre o Brexit. No se fala de
1: outra cousa nas tabernas de Galiza que do Brexit. Así que para... Bueno, nas
0: da, nas da costa pode ser, non? Con todo o tema pesqueiro, mellor se fala algo pode, máis, pero sí se sí, Xa non é o tema mainstream que era antes eh, A pandemia ten algo que ver niso Pero bueno, continuamos como sempre Xa sabedes que nos podedes seguir en redes sociais En Facebook, eh, Twitter e Instagram e Xa sabedes tamén Pois que tedes o noso Patreon A semana que ven volveremos cun Tesengotas Que é o, o contido exclusivo para suscriptores Así que se queredes acceder a ese novo programa E a todos os anteriores que levamos lanzado nos últimos anos Pois podedes facervos eh, suscripción do noso podcast en patreon.com barra eh, tecongotas. Ah, bueno, e tamén temos un newsletter que sabemos que arraído de orgullo galego hai moita xente nova que nos comezou a seguir e que non sabía de nos. Temos un newsletter que sae eh, todos os mércores onde facemos unha especie de resumo da actualidade da última semana no Reino Unido e tamén do que fai a comunidade galega aquí nas Illas.